0: 各位，欢迎回来，这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起关注了欧盟以阿富汗问题为由，想要推动防务自主，美国方面会同意吗？接下来呢，我们将继续为您关注。日本防卫相首次登上到访的英国航母，并参观 F 3 5 B 隐身战斗机，我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来关注到今天节目的另外一条消息。日本防卫相首次登上到访的英国航母，并参观 F-35B 隐身战机。军情观察为您详细解读。最近，日本防卫相岸信夫访问美国海军横须贺基地，登上了首次停靠在日本的英国航母“伊丽莎白女王号”，而且呢，还参观了甲板上的 F-35B 隐身战机，并与航母打击群司令交换意见。现场视频显示，岸信夫参观航母时拄着拐杖。岸信夫在参观之后还向记者表示，感受到英国对印度太平洋地区和平与稳定的强烈意愿，通过登舰传递与英国在防卫合作上更进一步的讯息。他还强调了自由开放的印度太平洋构想。那么，日本防卫相此番登舰都释放了哪些信号呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，我们很想知道这个英国航母之上到底有什么，让日本防卫相哪怕是拄着拐杖也一定要登舰上去看看呢？请袁老师为我们介绍一下
1: 。好的，嗯、呃，从媒体公开的信息来看呢、啊，日本防卫相岸信夫的身体啊，呃，的确出了健康问题。媒体上个月就多次拍到他拄着拐的照片，并且质疑他的身体，呃，是不是出了问题？那么他自己呢，也承认自己的腿脚出了一些毛病，是在医生的建议下才使用拐杖的，是为了以防万一，并强调这并不影响工作。呃，我们也看到啊，身体上出了问题，的确没有影响安新夫去干那些有损于中日关系的坏事前段时间。他就拄着拐，非常吃力地参拜了臭名昭著的靖国神社。这次呢，又为了拉拢英国参与围堵中国的行动，再次不顾辛劳，拄着拐爬上了伊丽莎白女王号航母。在我看来，岸信夫这次登上英国航母有三看：一呢是来看望呃访问的英国官兵。应该说啊，这次英国航母不远万里到日本访问是非常受到。呃，类似岸信夫这样的日本鹰派政客欢迎的，日本用派出防卫相这样高规格的官员来参观航母，表明日本对这次英国航母编队的亚太之行的欢迎和重视程度，并且呢，以此来拉拢和鼓励英国进一步在亚太地区向地区大国展示军事力量，参与军事围堵行动。而且啊，岸信夫还是拄着拐，一瘸一拐的上了这艘航母。那么更显示出了他的诚意。你还别说，呃，英国航母编队啊，一路上走过来，行程上万里，还就是在日本挣回了点面子，在地中海得病，在黑海被虐，在南海被吓破了胆，在关岛则因为干坏事儿丢尽了脸面。就是不知道来亚太地区刷存在感的英国人会不会被日本这种高规格的接待所感动，并由此加大在亚太地区强化军事存在的力度。二呢，他是来看真航母究竟是怎么回事儿。众所周知啊，呃，日本正在将自己的出云级准航母改装成伊丽莎白女王号一样可以搭载 F 3 5 B 战斗机的真航母。那么现在真航母来到了日本，日本当然不能放过这个机会，认真研究一下真航母和准航母的差距究竟在哪里。所以，我们看到岸信夫虽然腿脚不方便，依旧在伊丽莎白女王号上爬高上低。钻舰岛进船舱看设备，忙得不亦乐那么第三呢，是来看 F 3 5 B 的。呃，日本已经从美国订购了45架 F 3 5 B， 很明显，日本准备将这些具备短距垂直起降能力的五代隐身战斗机部署到它正在改装的准航母上。所以，安信夫上了伊丽莎白女王号之后，最能吸引他眼球的装备，就应当属这个 F 3 5 B 了。他要认真研究一下 F 3 5 B 在英国的航母上的起降方式以及部署位置，向英国人虚心的学习使用 F 3 5 B 的经验。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。安信夫在参观完了英国航母之后，对媒体说自己感受到了英国对印太地区和平稳定的强烈意愿，想要传递与英国加强防卫合作的讯息。他还强调了自由开放的印度太平洋构想。那么，安信夫的这番话释放了哪些信号？他所谓的自由开放的印度太平洋构想到底是什么意思呢？请陈老师为我们分
2: 析一下。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。讲到这个印太战略，或者说自由开放的印度太平洋，那么我们要找到他的始作俑者，就谁最先提出来的？这个人提出来，他是出于什么样的考虑？这个人呢，叫四川会一，是日本外务省的一个科长啊、呃，一个科长。他呢是跟随这个安倍左右，这个有一次安倍带他去美国，他说你跟我去美国一趟，呃，你呢？呃，给我提出一个参考性的东西，他呢就提出了呃所谓的这个自由开放的印度太平洋概念。那么这个概念呢，这个后来在2017年的时候被美国总统特朗普在越南的岘港公开提出来了。这是特朗普首次使用了所谓的自由开放的印度太平洋的概念。当时特朗普在演讲当中说：“我很荣幸和。”各位共享自由开放的印度太平洋这个院景。那么，我们来回到这个此前，呃，室川会议，他当时提出的这个呃概念的出发点是什么？其实，在日本国内，呃，各方面都很清楚。你提出这个概念，你的针对的目标、针对的对象就是中国。那么，当日本国内的学者开始对此进行分析、炒作的时候，这个时候，这个呃，四川会议他又跳出来了，呃，他说呀，呃，这个概念啊，并不是你们所想象的是，是呃，中美对峙或者美中对立的这个、这样一个概念，并不是说要把中国呀作为一个攻击的对象，他就否认了这个说法，他认为，呃，这个。根本就不是去遏制中国，而是什么呢？而是日本试图去维持一个能够将所有的地区和国家都囊括进来的一个共同、开放的、自由、包容的地区秩序。他后来是做了这样一个解释。那么，如果说按他所解释的仅仅是一个地区秩序的话，那咱们中国在不在里头呢？因为如果你是要搞一个所谓的……呃，地区秩序的话，我认为应该把中国给包括进来。为什么？呃，中国是这一地区的一个大国呀，无论是从经济还是贸易，还是这个综合国力，都是这个地方的一个重要的国家。你怎么不把中国给包括进来呢？如果你不把中国包括进来，那么我们完全有理由相信，你这就是这个。来围堵中国的这个岸信夫啊所说的这番话，我认为再清楚不过。这里头有几层含义，我们来分析一下。自由开放的印度太平洋，那么它所影射的是谁？折射的是你中国。你不自由，你不开放，这里头没有你的份了。这是第一个意思，就把你排除在外，它是一个排他性的。第二个含义是什么？就是我们之间共享自由、民主的。国家和地区，我们要团结起来。那你团结起来干什么？你不是拉帮结派吗？你团结起来的目的就是去孤立这一地区的一个大国，那这不是很清楚吗？而安信夫这个人，我们要从他的背景、从他的身份来说，这是一个极端仇视咱们中国的是一个战犯的后代。那么从这里来看，他嘴里所说的自由开放的印度太平洋还有什么好的事情呢？那一定是针对。咱们中国把咱们中国啊，一是把咱们中国边缘化，二呢是企图去呼吁、去拉拢更多的所谓民族体，来共同孤立、对抗我们中国啊。除了孤立，还要对抗，就是重启冷战思维。而这个呢，跟美国的思路是完全合拍的，这就是美国在发号施令，日本呢去采取行动。当然，日本。永远有自己的一己之私，就是永远有自己的小算盘，就是借此机会可以逐步去摆脱，呃，二战以后和平宪法对他的束缚，逐步逐步变成一个正常的国家，借着这股东风啊，来实现自己的梦想，所谓的大国梦想啊。我认为日本方面，尤其是那些战犯的后代，成天琢磨的就是这些。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。最近呢，有日本媒体对英国海军介入印太的能力表达了质疑。日本产经新闻就报道说，英国海军拥有的护卫舰仅十来艘，而且呢，未来会因为退役等原因进一步的减少，似乎并没有余力将有限的战斗力投入到印太方向。那么，呃，怎么看待这样的质疑？英国海军真的有实力介入印太吗？对于这方面的问题，请袁老师为我们分析一下
1: 。好的。对于日本的质疑啊，我只能说日本媒体还是非常清醒的，对于英国的国力以及海军的现状了解的非常清楚。产经新闻的这篇报道，在我看来，并非是质疑日本政府，呃，去拉拢英国在亚太地区加强军事存在，呃，这样的政策，而是呢，有意提醒日本政府，英国实力有限，在加强和英国合作的过程中，得注意拿捏分寸，否则啊，得不偿失。同时呢，似乎也要提醒英国要有自知之明，得抓紧时间发展军事力量，否则即使你来了，美国组织的印太同盟也没有你的位置。从目前的情况来看呢，英国想真正介入印太地区，发挥其影响力，呃，是不太可能的。英国并不具备这样的实力。从客观上讲，英国的实力在下降，并不支持英国深度介入印太事务。毫无疑问，英国作为一个老牌的资本主义国家，仍然是世界大国、强国。但是，英国已经处于衰落期的事实，啊，却是呃毫无争议的。特别是英国的军力衰退严重，英国海军的力量，正如日本产经新闻报道的那样，已经没有几条船了，根本不可能有多余的力量长期派驻到印太地区。英国承诺要加强在印太地区的军事存在，结果只派了两艘巡逻艇,艇过来。呃，显然他已经无舰可派了。实际上，连这次远航的航母编队，英国人都是东挪西借拼凑出来的。一共十艘舰艇，就有两艘是借来的，一艘驱逐舰是美国的，一艘护卫舰是荷兰的。而在伊丽莎白女王号上搭载的12架 F-35B， 居然有一半是从美国海军陆战队借来的。另外一个方面呢，从主观上讲，英国也没有深度介入的意愿。英国不仅国力在下降，国际影响力也处于下降的通道。特别是英国脱欧之后呢，其世界影响力大打折扣。英国人很清楚，以目前英国的实力，如果要深度介入印太地区，恐怕会得不偿失。所以，我们看到英国一边派航母到西太平洋秀肌肉，一边又让气候问题高级官员夏尔马访华，要和我们中国加强相关方面的合作。可见啊，英国人心知肚明。就是跟着美日一味的和中国搞对抗，捞不到任何好处。英国更希望两头得利，而不是给美日当枪使。所以综合来看，英国应该不会深度介入印太事务，派军舰过来更多的是迎合美国印太战略，想让美国呢在更多的国际场合替自己站台。然而，美国在阿富汗对盟友的表现已经让英国深感失望，所以今后在配合美国方面啊，估计英国也会有所保留。此外呢？由于英国一直反俄，使得英国更担心啊自己在印太地区过度用力会影响到他在欧洲的安全。那么，英国的国防大臣华莱士最近就一直在强调，俄罗斯才是英国最大的敌人、最大的威胁。可见其重点仍然是欧洲，而不是印太。主持人，
0: 好，谢谢袁老师。我们注意到，英国政府此前呢，虽然提出过要强化对印太地区的介入，但是在自己的国防政策报告当中，将俄罗斯定义为了最大威胁。对于这个细节，我们应该如何理解？请陈老师为
2: 我们解答。那么讲到这儿，英国这次啊，在他的这个呃国防报告里头提出来，要把俄罗斯定义为最大的威胁。那你一方面又说要强化印太的这个呃。这个自由与稳定，可另一方面呢，又把俄罗斯列为最大的威胁，这又、个、是为什么呢？其实，呃，俄罗斯跟英国呀、啊，他们之间的恩怨可以追溯到百年啊。有的学者就说，俄英是百年恩怨嘛，讲这个话一点都没错。呃，在二战期间，虽然他们是这个盟国，共同走到一起来反抗法西斯，但是呢，好景不长啊。俄罗斯跟英国之间的矛盾是错综复杂的，既有历史的问题，也有现实的因素。呃，在这个两冷战之后啊，英国也曾经试图去恢复跟俄罗斯的关系。呃，具体是什么时候呢？就是2017年的四月份，当时啊，英国首相布莱尔他来到了莫斯科，开始对俄罗斯进行正式访问，就是企图啊。缓和跟俄罗斯的这种关系，但是没有想到的是呢，当布莱尔带着缓和两家关系的希望和普京进行协商的时候，人家普京啊，可没那么客气啊，几乎是碰了一个软钉子。普京在这个时候公开表示，布莱尔是不值得信任的啊。这句话一说呀，从此俄罗斯跟英国的关系就再次陷入了一个。僵持的阶段啊，就是在伊拉克战争之后，布兰尔啊，意识到了需要巩固和俄罗斯的关系啊，结果呀、啊、吃了这么一个软钉子。那紧接着呢，大家都知道了，碰到什么事情呢？就是呃， 2018年的时候，俄罗斯跟英国的关系可以说是跌到了历史的最低点。主要呢是这个当时叛逃到英国的情报人员叫斯科里帕利。他们父女两个，呃，得了一种怪病。这个怪病啊，英国认为是俄罗斯的特工干的。呃，英国下令驱逐23名驻英国的俄罗斯外交官，而俄罗斯呢也很快做出了反制，啊，这个，这个，呃，双方的外交官进行相互驱逐。那么这样一来的话，有二十几个国家也加入进来。大规模的驱逐俄罗斯的外交官，那你这样一来，让俄罗斯觉得这都是你英国干的，英国开的头，所以俄罗斯把所有的责任全部推到英国的身上，都是你英国造成的。那么英俄之间的关系啊，自然就雪上加霜了。那么具体的来说，我们从理论上来分析，俄罗斯跟英国你到底怎么了？到底有哪些啊纠葛在里头？啊，第一就是俄罗斯。在这个就是尽管啊，苏联解体了，但是俄罗斯它的实力逐步逐步得到恢复，这是在这个普京时代逐步逐步得到恢复，它就削弱了英国在欧洲的地位，特别是英国退出欧盟之后啊，在呃表决要退欧盟这一段期间以后，可以说俄罗斯跟英国在欧洲内部的实力此相比长，一方面。德国、法国这些国家觉得，哎、呃，俄罗斯是咱们的这个呃欧洲的一个成员，咱们不能得罪他。而英国呢，你已经脱欧了啊，你不受待见，我们赶紧把你赶走。所以这里头啊，有一升一降此消彼长的这个关系在里头。那么第二个概念呢，就是在英国有大量的俄罗斯的这个金融寡头和经济富豪，这些金融寡头、经济富豪被英国收留了。而这些家伙可是骨子里头反普京的，啊，所以这里头你看这种关系它能好到哪儿去呢？那第三个因素是什么？就是美国在背后的煽动和唆使，他要求英国冲到反俄的第一线。哎，你在欧洲啊，你最方便，你在前沿啊，你冲到最前最前方去。那美国在背后的这种煽动和怂恿啊，使英国。呃，没有别的办法，只能硬着头皮往前冲。这就是今年我们看到的，呃，在海上，俄英之间险些发生冲突，当然是英国受到羞辱的代价而结束的。当时啊，他这个军舰想进入俄罗斯领海，俄罗斯从空中和水面进行了全方位的监视，时刻准备啊开火。当时已经向他的周边。这时军舰的周边进行了开火，就是威胁他，你赶紧走，你不走我就打你。那最后啊，英国啊灰溜溜的走了。那我认为这件事情又加剧了英国跟俄罗斯之间的这种呃本就非常恶化的关系。所以这次国防报告里头说俄罗斯是我的最大威胁，我觉得一点都不奇怪。但是英国得处处为美国马首是瞻呐、啊，当美国要他这个冲向反俄反华的第一线。他别无选择。那么，印太战略就是美国让他这么做的。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点
0: 评。以上呢就是本期军情观察为您关注到的主要内容。明天的同一时间依然是在江苏新闻广播，我们下期节目不见不散。